0: 取りマーケットレビュ
1: ーリスナーの皆さんこんにちは大里清夫ですここからの時間は楽天証券プレゼンツ先取りマーケットレビューをお届けしていきますパーソナリティの現役ファンドマネージャー石原潤さん到着次第番組ご登場となりますでは今週のゲストをまずはご紹介していきたいと思います楽天証券 FX アナリスト荒地純さんですよろしくお願いしますよろしくお願いします荒地さん円安が走っております動きどんなふうにご覧になりますか
0: そうですねまああの止まる気配は全然ないですね今日は少し調整あったんですけれどもここは、えーバイオンリップ、締め買いのチャンスというふうに思ってる、うんはいる、えー、トレーダー、多いいんじゃないでしょうかね
1: あのでもなんかこう、リップらしいリップがあんまりないっていうね、今の相場、そんな感じもしますよね。
0: ねはい、から、東京時間下がっても、今日のニューヨーク時間、うんまあ、もう一段下がるか、あるいはもう下がったところで、これ、も絶好の会話だといことで、明日起きたら130円ということもありえますよね。
1: 本当にあの毎日朝起きると水準変わってますのでびっくりするなっていう感じ、1日にこんな1円も2円も動くっていう、ね、相場がドル円であるんだなっていう感じですが、えーで,すねえー、では、ここでまずは楽天証券からのお知らせです。お知らせですオンンラインセミナーのお知らせなんですが<笑>あ力入って,きて<笑>大丈夫ですよ、えっと、まずはオンラインセミナーのお知らせです4月27日水曜日より7時30分からになりますこれからどうなる株価指数と商品指標から見る世界経済と題しまして楽天証券経済研究所から香川むつみさんそして吉田さとるさん篠田翔子さんにお話しいただきますこのセミナーは事前の申し込み不要でどなたでもご参加いただけます詳しくは楽天証券ホームページご覧くださいなおこのセミナーでは楽天証券の取扱い商品の勧誘を行う場合があります続いて楽天 fx では4月4日月曜日よりゴードル円ユーロスイスゴードルスイスニュージーランドドルスイスそしてゴードルニュージーランドドルのスプレッドを縮小いたしましたまた楽天 FX 楽天 MT4 では4月4日月曜日の朝7時よりユーロゴードルポンドゴードルの2つの通貨の取引開始いたしました取扱通貨ペアが楽天 FX では28通貨ペア楽天 MT4 では24通貨ペアに拡充されましたこの機会にぜひお取引ください詳しくは楽天証券のホームページぜひご覧くださいえここまで楽天証券からのお知らせでしたえではパーソナリティご紹介いたします<笑>現役マドバネージャー石原潤さんです
2: はいよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたしますさあ石原さん今荒木さんともちょっとお話をしていたんですけれども円安がん、はい、進んでいますよね
2: 止まらんでしょう荒木さんこんなもんそうですね、うんうん、でねさっきねツイッターに月足をあのー、げといたんですけどチャートなんか逆三尊みたいな形になってて、うん、絵面からしたら150ぐらいいっても何もおかしくないような見え方がしとるわけですよだからまあもうあのねキャリートレードがもうすごく始まってるらしくて円で調達して何かで運用するとコモディティでも株でも何でもいいと、まあ、それがねものすごい流行っててで例によって大ブームになって巻き戻されるまではうん、続くんじゃないかなと思うんですよね,す
1: ねさて番組はこの番組は YouTube ライブでも同時に配信をしています動画の配信についてはラジオ日経番組サイトからご覧いただけます番組のホームページからは随時質問など受け付けています番組宛てメール送信フォームからお願いいたしますそれでは進めていきましょうこの番組は楽天証券の提供でお送りします内容について十分にご理解ください。金融商品取引業者関東財務局長金賞第195号楽天証券株式会社
0: ウィークリ
2: ーマーケットレビュー
1: さあ、ここからは楽天証券 FX アナリスト、荒地淳さんにお話を伺っていきたいと思います。ドル円がこの時間128円6263。そして、でユーロドルが 1.081316 当たりユーロ円で139円の0814ポンド円見ていきます167円4247ということです一時高値でドル円が129円42銭まで今朝ありましたが今のところは128円の緑といったところですなかなか円安が本当に止まらないという状
2: 況ですね。ですね官房長官が一
0: 応牽制はしたんですか。うん、そのためにちょっと下がるんですけども、<笑>トレンドは変わるという感じでは全然,で全然ないですよね。トレンド
1: 変えられないですね。はいはい、じゃあ、チャットの方
0: 、はい。はい円安盛りり上がってま
2: まいりました皆、はい、さん5年間冷や飯食ってたんだから久しぶりにこんな儲け相場にね<笑>みんな便乗しなきゃ5年間持ち家やっとったんですよ
0: そうですね、うん、買ってれば今もう収益が上がる状況ですからねだ
2: から円を調達して、まあ、日本人でもそうなんだけど対外投資してる人は株でも何でもまあよほど下がってないようなあの下がるような銘柄やってない限りみんな円安効果でうわふわじゃないですか
0: そうですね、うんえーまあ、投資家とか、まあ、円安にかけた人にとってみると、今年はすごいインそばです、ねうん、だけど、何
2: にも円売ってない人は、そうですね、
0: うんえー、恐ろしい時代がやってきました、ね、そうです、ね、二極化が進んでるんですけれども、まあ今年の、えーまあ、チャート、これは、えー、見てみるとです、ね、この円安、基本的にはです、ね、やはり日本とアメリカの金利差が。えー加速させてるということです、ね、今年の1月の安値、ね、ことの安値になるんですけれども、これは113円の50くらいだったんですが、まあ、しばらく、あ今年もちょっと横ばいかなといったところがです、ね、アメリカの雇用統計、CPI が良くて、ちょっとアメリカが利上げするんじゃないか、まあ、この当時ですね、利上げするんじゃないかというところから、急にあの上昇し始めて、そして実際、FOMC でアメリカが利上げした。うんで日本は日銀が金融緩和の維持するというところで120円を超えてきたとで、えー、その後も軍が上がって今 FRB が5月の FOMC で、まあ、0.5 ポイント利上げするともしかすると、えー、5月6月連続で 0.5 利上げするとで日銀はまあ緩和を続けるというふうに言ってますんで、まあ、日米の金利差ですねそういう意味では来週の、えー、日銀のえー、政策決定会合、えー、そして5月の FOMC、えー、こういう重要なイベントを控えてるんで、ちょっと調整あっても、その結果ではもう一段これでもね
2: 、荒スさんね、ユーロとかスイスもまあ低金利だし、黒田さんみたいにうだうだやっとるじゃないですか、はい、それでも、そんなにドル高が進んどる風じゃないでしょう
0: そうですね。ただ中央銀行を見るとあの、ECB、とかもう慎重なんですけれども。あ一応は
2: 利上げだとか、はい、その量的縮小の方に向いといますわね。そうですね。で日本
0: だけぜ全然向いてないというのは何なんですか。日本だけ向いてない。それを,<笑>それをですね、ちょっと今日これから解き明かしてみようかな
1: と。ひもとい,、ね、<笑>いていきたいと思いますが<笑>、えー、でもこのサポート見てみても、まあ、125円とか124円がサポートっていうことですもんね。はい、そうねんか発車が高くなりましたね,、はい、だいぶねと思いますで中期的に見
0: てこの紫の121円の4号これは今年の 50% ですので、うんはいまあ、中期的に見てこの121円台より上にある時にはやっぱりあ、まあ、上昇トレンド続くのかなと思っています。うん、はいじゃあ次のページお願いします。<笑><出た>
2: <笑>やっぱ
0: り
1: 日銀、ね。この写真
2: があの円安に向かってるんじゃないですか、この指差してね
0: 。と、えー、見てみろっていう。やっぱりリスクは
1: 日銀だ。<笑>銀だったと
0: いうことで、えー、まじゃ次のページをお願いします。でまずですね、ここのところであのシュリンクフレーションという、うん。えー、用語をですねお話ししたいんですが、はい、シュリンクフレーションとはですね、まあまあ、食べ物とか日用品ですねそのまあ価格そのままで内容量を減らして
2: 、うんまあ、インチキですよね一種の
0: こう減ってるわけですよ<笑>だからまあありますよねお菓子でも少し少なくなったとか、はいはい、言ってあとそれだけじゃなくて例えばクーポンも少なくなくってきてきですね最近あ、はいはい、ファーストフードのーあれもまあ値上げ、まあ、ちょっとステルス値上げみたいなところなんですねでまあ牛丼で言えば、まあ、牛丼、まあ、これはあのー、最近の話題とはた,たまたまこれになったんですけれども、はい、最近の
1: 話題とは違うんですね、えーはい、大盛りが
0: 並、まあ、盛りになる日も近いとシュリンクになったでこれはあのー、ここ石原さん牛丼が1000円になる日、はい、牛丼がくる,ると、うん、それとシュリンクフレーションが今、<笑>今同時に発生してる大盛りが波盛りって、<笑>本当に陰敵みたいなもんじゃない、はい、本当そうするとどうなるかというと、次のページ、そうすると慌てて食うわけです、もうこれから牛丼がです、ね、もう値上げすると思ったらです、ね、もう岸田首相もですね。もう,慌ててもう食わないといけない
2: アラスタン食いだめっていうのはできないんですよ、人間<笑>そうですね、
0: でもこれが実は日銀の本音であって、日銀は円安はチャンスだと思ってると、うん、つまり輸入インフレによって、実際に物価上昇を長く経験すれば、日本人のこのマインドの中に、<笑>もう上がっていくもんだと。いうふうふに、えー、り込まれる
2: とデフレ脳からブレインウォッシュして、一回インフレ脳に
0: 切り替えるとそう,、ね、そうですね、だからこれから日本人はこの円安でこう輸入インフレが長く続けば、もうどんどんこれから上がってきてる、荒
2: 瀬、ね、さん、それはいいんだけど、昔のね、例えば日本の,あのインフレってったら、オイルショックじゃないですか、はい、あの時はね、企業の給料もめちゃくちゃ上がってたんですよ、本当に。今、給料上がらないで、インフレだけになっても、結局、消費が伸びないじゃないですか、そうなんです、うん。この問題がありますよね、だからインフレになると、みんなが、まああの、期待インフレを上げるのはいいんだけど、あの見入りが全然増えてこないとそうなんです
0: ね、うん、それが日銀の悩みでもあるんですが、次のページをお願いしますそうするとですね、じゃあ、まあ。日銀は円安を続けたいと、インフレ期待を起こしたいと、うん、日本にやっ
1: てほしいそうです、ね、そうです、レリゴーです,、うん、ーですね、はいうん
0: 。そうすると、今、石原さんおっしゃったようにです、ね、生活コストが上昇する、それどうするんだと、他の国は、まあ、この通貨安を抑えるとかというような政策を取ってるんですが。日本はそれしないでなんと追加経済対策
1: 荒巻きそうです
0: まあ
2: 選挙もあるしで臨電機回したらいいっいう今までの方式ですけどそれはそうなりますわねそうです
0: そうですだから、まあ、そのお金はどこから持ってくるのか分かんないんですけれども
2: いやそれはまあ,あの国債発行するだけですから
0: だからこうちょっと日本の将来的には怖いんですが財
2: 政ファイナンスでしょ、まあ、はっきり言って事実上の
0: 。円安を放置しつつ、うん、えー、あところはま
2: あ、現金の崩壊はしょうがないとで、その分ね、国民の不満が出たら選挙で勝つためにばらまこうという話ですそうです
0: 、でえー、円安で、ね、輸出企業に、えーまあ、いい顔をしつつ、国民の不満は景気刺激策で、<笑>まあなんとかこれで我慢してよと。い,うのが
2: いやだからしょうもないね公共事業なんかやらないでね50万500万ずつ国民全員にばらまいてくれたらいいじゃないですか円安対策でね
0: あそれはそうですねそういうふうになるかもしれないですね<笑>だけど余計に円安になるんなですよ、まあ、そうですね<笑>そんなこと
1: すると余計に円安になりますよね<笑><笑><笑><笑><笑><笑>ということで次の
0: でその結果今どうなってるかというとですね、はい、円の実質実効為替レートっていうのは50年ぶりの低さいな
1: 1972年以来ですよ、はい、だ
0: から名目レートでいうと308円ぐらいの実感なんですね、うん、ですよねそれだけ弱くなってると、うんまあ、国内にいる分には分からないんですけども,も
2: 海外には行けませんと
0: そうですね海外に行った場合にはちょっとなんで何でもこんなに高いんだけういでもものすごいね
2: あの資材だとかなんだとか輸入してる人はあのコストプッシュですごいじゃないですかこれねえ日本っってて何の資源もないんですよ
1: 輸入に頼ってます、ね、ああ全部輸入に
2: 頼ってんだから、うんであのーあのー、GDP だってね、7割ぐらい国内の消費なんだから、こんな過可処分所得は上がらずにね、こんな政策やってたら、がっちゃいません
0: そうですね、ねでも日印とするとやっぱりいや、あの人は上級国
2: 民だから、何も困りませんよん、ねんね、腐るほど金持ってますからね。
0: そうなんですかどこかは犠牲になるということですね
2: 、まあ、国民を犠牲に、まあ、インフレにして国の借金
0: を減らそうとああそうかもしれないですね、うんはい、という感じでございま
1: す、はいえー、この時間ドル円128円の50銭台での動きとなっていますまたこののさんには、えーと YouTube の延長戦のところでもお話を伺っていきたいと思います。ここまでは、え荒、ー、地淳さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。まずは無料で取引体験。楽天 FX のデモ取引を利用してみよう。FX に興味はあるけれど、いきなり実際のお金で取引するのはちょっと。となかなか第一歩が踏み出せないという方はまずは楽天証券の提供する楽天 FX のデモ取引を利用してみませんかメールアドレスとニックネームのみの簡単登録で実際の取引と同じ環境同じ取引ツールで FX 取引が体験できます講座解説やデモ取引にかかる費用取引ツールのご利用は
2: 相場の肝
1: ではここでは、えー、現役ファンドマネージャー石原淳さんにこれからの相場の肝について伺っていきますもう
2: 円安で忙しくてねどうなってるんだとか<笑>どこまで行くんだとかそんな話ばっかでね私もなんか久しぶりにねイーロン・マスクみたいな生活になってきましてね<笑>寝てる間がねえじゃねえかと<笑>もうぜいぜい言ってるんですけど<笑>まあこの円安のについてはねえー、っと、この資料の1ページ。これはまあ楽天さんの先週のレポートで書いたんですけど、この円安っていうのは、まああの、いい円安とか悪い円安とか議論しとるんですけど、私に言わせるとですね、円どっぽい安だと、こんなもん。まあドル高も多少来てんだけど、まあユーロとかね、スイスの大きみ見てたらさほどでもないんで、まあ円どっぽい安だと。これはまさに日本という国が沈んでいく姿そのものなんだということを書いとるわけです。で、まああのー、嵐さんが言われるように、まあ、日銀が何考えてるかっていうのはね、まああのー、いろんな諸説あって、まあ、私もよくわからないんですけど、やっとることはね、えーっと、その2ページ、国民の預金、とにかく現金持ってったら、今、円の価値がさっきの実行レートでね、300円時代と同じと、何の購買力もないんですよ。70年代と
1: 一緒ってで、
2: 日本人の給料って20年間全然上がってないんですよ。それでね、物価だけ上がったら、スタッフフレーションじゃないですか、だから私は楽天さんのレポートに書いたのは、この黒田日銀の政策というのはね、国民の預金を連帯保証人とするインフレ政策だと、インフレにするのはいいんだけど、荒、う、木、ん、さんが言うように、まあ、ブレインウォッシュしてね、えー、インフレ能に切り替えようと
1: 。ところが、企業が
2: それでね、荒木さん、値上げしたり、みんな値上げしとるじゃないですか、アメリカもどこの国も。日本は値上げできないから、なぜなら消費が落ちちゃうから、可処分所得全然増えてないからで、しょうもね、ポテトチップの中身半分減らしたりね、んな牛丼を大盛り、並盛りにしたりねな、印象操作みたいなことをやるしかないというね、極めて苦しい状況、で、まあ、やっとることがばらまきにしたってね、これまあ、日銀が臨転機回してすった縁で。政府の借金帳期にすると。要するに財政ファイナンスですよ。うん、借,借金で国債発行して、それを自分で買い取っとるわけですから、まあ、財政ファイナンスとしか呼びようがないと。こんなことしてたらね、こんな法律で禁止されてるんですよ、皆さん。それ正々堂々とやっとると。そらね、よその国から見たら、まあ、どこの中央銀行もひどい政策やっとるんだけど、さすがに中央銀行が株買うとかね、もう完全な財政ファイナンスとか、ヘリコプターマネーみたいなことを30年間やってきたわけだから、そろそろ日本国債とか、円に対する信任がね、落ちくんじゃないかと。で、今まではまだ円とかスイスは、信任があったんだけど、この前のね、あのー、日銀の政策会合と、その後片岡さんが出てきたり、あと、まあ、お釣りできたあの、この例のし、今日もやってるけど、あの、差し値オペ
1: 、うん、無制
2: 限緩和でし
1: ょ。今日
2: 一日に2兆とかね、そんな金ね、えー、<笑>金融緩和してね、このインフレの時代にね、もう要するに、ええー、何でもありっったらおかしいけど市
1: 場に対してはもう金利上がったら困るよっていうのを日本が示してるってことになりますよ、ね、いや金利なんか日本
2: なんか上げられませんよそもそもこれでね一番は食い物んなんですよ食料が上がってくると非常にまずいとで私はね昔からあの官僚とかも入ってた勉強会とかにも出ててこれ日本どうするんだと30年前からやっとるんですよ20年前30年前とね、行けるとこまで行く言うとったん、でですよ
0: 行けるどこま
2: で、うん、片道病の燃料ですよです、ね。で、行けるとこってどういうことですかと金融システムが崩壊するまでこれを続けるとそうです、ね、いう話ですよ、そのまあ、その出とった官僚の個人的意見かもわからねえけど、これでね、じゃあ、この日本の負債っていうのがね、ものには限度があるだろうと、両立てで資産と負債と両方膨らまして、うん国民の富や政府の借金だってバランスシートだけバンバンでかくなったんですよ。そんなん仮想的なね、バーチャルじゃないのかと国民が金<笑>増えたって言って、言ったって。で、相場の暴落でもあると、まあ GPF とかもそうだけど、あの、両立てって怖いのはね、負債はガーンと、あ、増え、あ、減らないんだけど、資産の分だけバーンと減っちゃうんですよ。うん、日本はね、バランスシート中くらい負債と、その資産とバランスしとるって言っても、売れない資産ばっかり腐るほど持っとるんですよ。なもん、リアライズとできないようなね、仮想的なもん持ってて、そんなもんね、バランスしてんのかと。で、これやってるとね、結局どういうことかというと、皆さんの預金を担保にインフレ政策やとてう。だから現金の崩壊政策をやってて、まあ日本はね、1220兆円も借金あるわけだから、これ真面目にやってると、えー、年率 GDP2% 成長を30年ふくりでやって、まあ、やっと例のプライマリーバランスじゃないけど、気の遠い話なんですよで、だいたい少子高齢化でね、GDP がずっと成長していくのかっていう問題あるわけ、うん、で、そしたらね、うん結論は完了っちゅうのはどっち転んでもヘッジがかかっているんですよ。何にも損しないんだ。彼ら外貨準備だとかね、大会中に資産もあるわけだから、国民だけ、今、円しか持ってない人だけ大損する世の中が到来してる。だから、インフレで借金の実質価値を下げるっいうのはね、ハーバード大学のあ,のあ,のあいつとか、前にいつでも言ってんだけど、金融抑圧政策、インフレ以下の金利を何十年って続けて借金減らせると、はい。それをもうずっとやってるんですよ、うん、金融抑圧政策ね、うん。で、本来皆さんが受け取るべき銀行に預けといたら金利がつくんだけど、それ30年間、収奪してるです、ね。もうね、そんなもん、資産運用とかの世界じゃないんですよ。うん、金利ゼロなんてね、あるいはマイナスなんて、人工的に作った金利なんですよ。要するにマイナス金利なんか。なりようがないじゃないですか。だから、まあ、それでもね、そういう政策を、まあ、金で上げられないっていうのはどういうことかってうと、5ページ。このね、日本の借金の推移。まあ、この前ね、これ、ビジュアルキャピタリストで 237% だと、これ借金で地図のデカさが決まっとるんですよ。日本はこんな小さい島国なのにね、世界一のでかい地図になっとる。でアメリカなんて可愛らしいもんですよ、105% ですから、ね対 GDP 比の,その債務のあれが、うん、で、それが今度、この地図から絵が変わって、この丸い円形のあれになったんだけど、これも、えー、真ん中に位置しているのが、日本の 256%、対 GDP 比、これは歴史上、イギリスが1940年代に1回記録しただけなんですよ。その時、イギリスは落ち目になって、アメリカに派遣が移っていったと、金持っとるね。いう歴史があるわけだけど、で、金利上がっても、まあ、なんとかなるっちゅうだったらいいんだけど、私はなんともならんって言ってるのはね、その一番右側の日本の人工ピラミッド、昔はね、薄く映ってんだけど、全く三角形だったんですよ。ピラミッド型の。はい
1: はいはい、はい。
2: それがぶわーっとして、今、老人大国でしょ、日本は。だから老人のための老人の政治やってるから、IT 化も全く進まないし、非効率の極みなんですよ、だって老人が対応できないから、何にも IT 化なんか進むわけないじゃないですか、IT 庁長なんてやったってね、もう何年も前からヨーロッパでもアメリカでも行くと、スーパーのレジにね、あらさん、人なんかいないですよ、一人、見張りみたいなやつがおるだけで。全部、あのバーコード決済じゃないですか、日本っていまだに人いますよ、全部、んそうです、ねうん、だから、まあこれね、じゃあ、それこそ官僚とかと話してて、日本はいつになったら一体良くなるんだと、段階の世代が全部なくならないと、これはだめだろうと、だけど問題はね、この人たちが全部食い潰しちゃうんですよ、日本の資産を。でうん年金なんて現,金現役世代の金で全部成り立ってるんですよ。その、えー、老人のその年金、ね。なの少子高齢化で、すでにね、あの、楽天の社長もあ、証券の社長も言ってましたけど、破綻してるんだと、年金は。彼は言ってましたはっきり。あら。ねいや、公式の場でですよ。だから運用しなくちゃだめだという、うん、話につながってんだけど、うんまあ、それはともかく、これね、それでよくなるのかと。じゃあそれまで待って我慢しようと、はいうん、したらね大笹さんみたいな団塊のジュニア世代ここはまためちゃくちゃ元気が多い,多いー、うん、この大笹さんの世代が日本からいなくなるまで。明は見えない、はい
1: 、続き YouTube の限定配信でまたお話伺っていきます来週は楽天証券経済研究所吉田正幸さんゲストにお迎えしますこのあとは YouTube ライブでの限定配信となりますこの番組は楽天証券の提供でお送りしました